0: 第五十七集，韩信受胯下之辱。韩信是淮阴人，很小的时候父亲就去世了，家里很穷苦，他不会种田，又不懂做生意，整天游游荡荡，饿了就到朋友家去吃一顿。老母没人供养，不久愁病而死。南昌亭长和韩信交情不错，韩信常去他家便饭，亭长的妻子大为不高兴，故意把开饭时间提前或挪后。韩信等了半天吃不到东西，知道自己惹人生厌，不好意思再去亭长家了。于是他到淮阴城下钓鱼为生，钓的几尾鱼拿到市场上去卖，勉强糊口。有时钓不到鱼，只有饿肚子。钓鱼的河边每天都有许多女子在洗衣服，其中有个老婆婆常把午饭分一半给韩信，韩信很感激，便对老婆婆说：“真谢谢你。”将来我有办法时，一定要好好报答您。话还没说完，老婆婆瞪着眼睛骂人了：“大丈夫不能谋生，潦倒成这个模样，我看你七尺须眉，想个王孙公子不忍心才给你饭吃，哪想要你报答？”说完就走了。韩信望着老婆婆渐渐消失的背影，暗暗立誓：日后发迹时要重重的谢谢她。韩信家里没有什么值钱的东西。只有一把宝剑，韩信外出时总爱把剑挂在腰间。有一天，他在街上闲逛，碰到一个小流氓，插着腰当面侮辱韩信说：“小子，我看你老挂着一把宝剑干什么的？瞧你块头蛮大的，胆子怎么像老鼠？”街上的人都围拢过来看热闹，小流氓更猖狂了。他接着又挖苦韩信：“你如果有种，不妨拔出剑来和我一拼。”不然的话，西西就得从老子裤裆下爬过去。说着，便撑开两腿，用手指一指胯下。韩信盯着他看了好好一会儿，便一语不发地趴在地上，从流氓的裤裆下爬了过去。旁观的人笑得眼泪都流出来了。韩信站起来，沉默地离开了闹市。以后，他投在项羽麾下，但项羽不重视；他又转在刘邦旗下，依旧只做个连敖的小官。有一回，韩信和同事们酒后发牢骚，被刘邦知道了，以为这些人想造反，把他们抓来后就准备砍掉，一连砍了十三个人的脑袋。轮到韩信时，他大喊：“汉王不是想得到天下吗？为什么又要杀死壮士？”刘邦听到监长官报告这件事，免了韩信的死罪，还把他的官网上升了一级，但终究还是个不起眼的小官吏。刘邦的参谋萧何倒是随时在留意人才，他看准了韩信将来有出息，向刘邦保荐韩信。韩信看到萧何能够赏识自己，就安心等好消息，天天等，天天盼。过了一个月毫无动静，韩信觉得没指望了，悄悄的收拾行李，便上路想离开刘邦另谋发展。萧何听到消息如实质保，选了一骑快马就追上去。一直追了一百多里路才追上韩信，然后说尽好话，韩信才答应回去。刘邦在宫里听说萧何出走，急得发狂。他觉得萧何一走，自己好像断了两条手臂一般难过，所以看见萧何回来，又高兴又生气地说：“你怎么背着我逃走呢？”萧何回答道：“我哪里是逃走，我是去追逃走的人。”哪当大刘邦问明白是怎么一回事。也就答应任命韩信为大将，并且造一大坛，选一个黄道吉日，隆重举行拜将典礼。刘邦还一连吃了三天素，这是古人表示隆重的方式。到了当天，坛前悬着大旗随风飘荡，坛下四周兵士环列，真是威风极了。从此，韩信正式成为刘邦手下一名大将。一个人要能忍，才能成大事。韩信如果不能忍耐，和那些小流氓打起来，韩信也许会把小流氓杀了，那么韩信就会因杀人罪入狱处死，哪里还能成就将来的一番事业呢？今天的故事就讲到这里。如果你喜欢这个故事，可以点击关注《史书故事荟萃》。感谢各位听友的聆听，请听下集更精彩。